0: Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben.
1: Irgendeiner darf einen Schmarrn schreiben. Ja. Keiner wird dafür kritisiert. Die dürfen jeden Mist aufbringen. Warum sollten wir uns darüber Gedanken machen? Die Phrasendrescher, der Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Willkommen zurück bei den Phrasendreschern. Auch in dieser Ausgabe werden wir uns wieder einer modernen Fußballphrase widmen und die Frage stellen, was soll das eigentlich mit dieser Phrase? Wo kommt sie her? Wo will sie hin? Ergibt sie Sinn? Dazu haben wir das altbewährte Team zusammengeholt. Meine Wenigkeit, Tobias Escher wird moderieren und ich begrüße Martin Raffelt. Hallo. Und Simon Meier-Fiaker.
2: Hallo zusammen
1: beziehungsweise Professor-Doktor, das will ich ja nicht unterschlagen. Ach. Man macht ja die Titel nicht, um nachher Herr genannt zu werden.
0: Ich, ich finde, du solltest auch immer eigentlich einleiten mit äh, die Phrasentrescher moderiert von Phrasendoktor Escher. Einfach, das wäre das das wär mir persönlich großer noch wichtig Mut. eigentlich. Ja.
1: <lacht> Diese Woche haben wir eine Phrase, die ich besonders schön finde, weil sie, glaube ich, unser aller weil jeder hier von uns was Schönes zu dieser Phrase sagen kann. Die Phrase, ich fahre wie immer unsere Phrasensammlung ab. Die Phrase der Woche. Ich habe den Matchplan erkannt. Wir Mit einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen.
0: Äh, nichtsdestotrotz haben wir ähm, gegen den Ball richtig gut gearbeitet, äh, unser, unser Matchplan ist da voll aufgegangen in der Hinsicht. Ähm, jetzt hatten wir uns auf Dänemark vorbereitet, unser Matchplan ist aufgegangen. Wir hatten einen super Matchplan, der ist äh, super aufgegangen. So gehen wir ins Spiel und äh, haben damit natürlich auch unseren unsere Matchplan im Kopf und äh, den wollen wir morgen dementsprechend auch umsetzen. Ich denke, wir hatten einen Matchplan, der perfekt aufgegangen ist.
1: Die Phrase der Woche. Ihr habt den Begriff gehört, es handelt sich um den Matchplan, beziehungsweise in der weiteren Form um die Phrase, der Matchplan ist, Klammer auf, nicht, Klammer zu, aufgegangen. Eine Phrase, die äh, nicht erst durch Robert Klaus eine große Bedeutung erlangt hat, eine große, eine größere ähm, Kenntnis erlangt hat. Nun haben wir tatsächlich aber hier auch eine Phrase, beziehungsweise mit ähm, dem Wort Matchplan, eine Wortschöpfung, die relativ neu ist? Oder vertue ich mich da, Simon?
2: Ja, zumindest im Fußball ist die vergleichsweise neu. Ich werde später dazu ein bisschen was sagen. Mach du erstmal weiter.
1: Jawohl, das war jetzt meine Frage direkt, dass wir da direkt, glaube ich, okay. einsteigen können. Wo kommt ja. überhaupt der Begriff Matchplan her? Und wieso hat er sich in der Fußballberichterstattung so, oder auch in, nicht nur in der Fußballberichterstattung, sondern auch im Fußball allgemein, wieso hat er sich so ausgebreitet? Und da kommen wir jetzt schon bei, bei der ersten Frage, wo kommt dieser Begriff her? Wo, wo haben wir den hergenommen?
2: Also wir müssen unterscheiden zwischen... Ähm auf dem Wort ähm, wie wie wird das verwendet und ähm, wo ist sozusagen die Geburtsstunde ähm, für den Matchplan als der Phrase wie wir sie heute kennen? Ähm, ich glaube, das muss man getrennt voneinander abhandeln. Also das Wort kommt aus dem Tennis. Da habe ich den frühesten Beleg 1993 gefunden, in, wo es um Steffi Graf ging. Es ist ja so, dass es im, im Tennis viel üblicher ist als im Fußball von Matches zu reden. Wir reden ja im Fußball eigentlich auch eher von Spielen, Partien und so weiter. Es ist und da finden wir sehr, sehr viele Belege schon in den 90er Jahren, dass, wo es ganz konkret darum geht, ein Trainer oder eine Trainerin, die Spieler die oder Spielerin ausrüstet mit einem bestimmten Matchplan, also einer bestimmten Taktik, wie vorgegangen werden soll über die ähm, drei oder fünf oder wie viel auch immer Sätze. Ähm, es ist dann im Eishockey aufgegriffen worden ähm, und ähm, vereinzelt dann auch schon in den 90er Jahren ähm, im Fußball, allerdings ähm, ausschließlich von Schweizern. Das lässt sich damit erklären, dass ähm, in der Schweiz man eben Match sagt und nicht Spiel. Also, da äh, wird dann auch teilweise einfach nur ähm, der, der Spielplan. Ähm, da gibt es ein paar schöne Belege ähm, von so ähm, Schülerturnieren zum Beispiel. Und der Matchplan, der ist dann, der wird dann da, ist dann so eine hollis angepinnt oder so, wo man einfach entnehmen kann, wer gegen wann, wer wann gegen wen spielt. Ähm, und ähm, in der Verwendungsweise, wie wir es dann heute kennen, finden wir so ein paar Vorläufer. Es ist also nicht Puchel die das Wort erfunden haben. Das kann ich ja schon mal auflösen. Tatsächlich der früheste Beleg, den ich finden konnte, war von Hansi Flick und Holger Stanislawski 2008. Ähm, wobei ähm, wir sagen müssen, das ist immer nur im Spiegel der Presse. Ja? Also bestimmt ist das Wort schon auch früher mal verwendet worden, intern. Darüber kann ich nicht sagen, aber ähm, einfach auf Grundlage meiner, meiner Belege. Aber die Initialzündung ist dann natürlich, das wissen wir alle, ähm, Tuchel gewesen. Im August 2009 hat er ähm, diese berühmte Pressekonferenz gehalten, ähm, wo er, ich zitiere das mal, ähm, nochmal an dieser Stelle, ansonsten sind wir da, bei uns für Leverkusen einen ausdrücklichen Matchplan zu erarbeiten. Und Tuchel hatte auch ansonsten schon auf sich aufmerksam gemacht als jemand, der besonders detailversessen und taktikaffin ähm, trainiert. Ähm, und das ist dann tatsächlich aufgegriffen worden von der, von der Presse. Und da finden wir ein ganz interessantes Phänomen, ähm, dass ein Wort ganz speziell an eine Person gekoppelt zu sein scheint. Ähm, also da, wir finden dann ganz häufig der Matchplan, wie ähm, Tuchel sagen würde oder ähnliches. Also auch in, auch in ganz anderen Kontexten immer wird Tuchel mitgenannt. Ähm, Tuchel selbst übrigens hat behauptet, dass er das Wort von Urs Singthaler übernommen hat. Ähm, dazu ähm, kann ich ähm, nichts sagen. Da wird, da wird schon was dran sein. Ich glaube, wie gesagt, dass das Wort... Äh, viel älter ist, aber es ist eben hier einmal prominent gebraucht worden von Tuchel und hat dann von da aus seine Karriere angetreten. Das mal so als das erster Auftakt.
0: Urs Siegenthaler passt ja dann nochmal dazu, dass du sagst, Hansi Flick war auch vorne mit dabei. Die müssen damals ja zusammen bei deiner Nationalmannschaft zusammengearbeitet haben, ne?
2: Ja, genau. So ähm, das kann sein, ja. Also bei Flick, das war ein Spiel gegen die Türkei und da. Sie haben sie, also haben sie auf jeden
1: Fall, klar, ja. haben Sie, haben sie, ja. ja. Entschuldigung, weil jetzt gerade ein bisschen rausweich war noch beim Thema Thomas Tuchel und dem Begriff. Man muss natürlich da in Erinnerung rufen, dass ja dann gab es, ich glaube, es war eine Saison 2010, 2011, kann das sein, wo dann ähm, unter Thomas Tuchel die Mainzer ähm, sieben Spieltage zu Beginn hintereinander gewinnen konnten. Kein Widerspruch ja da da wo sie dann gewinnen konnte da hat dann dieser Begriff dann ist der für mich zum, war der dann zum ersten Mal greifbar und dann ging es ja sehr viel um diese Erfolgsgeschichte der Mainzeit, die dann erklärt wurde mit dem da gab es dann auf der einen Seite die, die dieser Sturm aus Holtby Soloy und ähm, der dritte war Schürle, glaube ich. Das waren, wir hatten die hatten ja. den noch einen besonderen Namen. Die
2: Boy Group, so wurde Bo das immer genannt. Die Boys. Die Boys.
1: Und dann wurde aber auch viel über natürlich den Trainer erklärt, über diesen Thomas Tuchel. Der eben, ähm, da ging es dann sehr auf um dieses Wort Matchplan, wobei ich gerade nämlich hellhörig geworden bin bei dem Be Begriff Tennis. Und da gibt es ja dann auch wieder so eine Beziehung zu Thomas Tuchel, der ja auch passionierter Tennisspieler ist und auch seinen Fußballern, ähm, äh, seinen Spielern immer gerne ein, ein Buch aus dem Tennis schenkt. Das hat er, glaube ich, Mkhitaryan unter anderem mal geschenkt, hat er auch anderen Spielern geschenkt. Das innere Spiel ist, glaube ich, so ein Buch aus den 70ern sogar noch, wo es darum geht, um Konzentration im Tennis und wie baue ich Konzentration auf im Tennis. Und äh, da hat er dann auch das daraus bezogen. Und Urs Siegenthaler würde natürlich auch wieder mit dieser Tennisbezug passen, weil Urs Siegenthaler ja in jede hat ähm, seine Fühler ausgestreckt hat und auch, ich glaube, in fast jeder, also ich glaube, der hat fünf oder sechs Trainerscheine gemacht, einfach als aus Fortbildungsgründen.
2: Mhm. Ja, und ich hatte ja eben gesagt, dass das Wort dann immer mit Tuchel in Verbindung gebracht wurde. Es gibt noch so ein paar verwandte Fälle, wo wir das auch beobachten können. Ähm, zum Beispiel nehmen wir das Wort kreieren, Chancen kreieren. Ähm, das ähm, war, ähm, wer es besonders berühmt gemacht hat, war Louis van Gaal, ähm, der einfach <lacht> das holländische Wort für, ähm, für Chance herausspielen, ähm, also Karns kreieren, ähm, einfach wörtlich in Deutsche übersetzt hat und das hat dann auch Furore gemacht. Natürlich hat man auch vorher schon Chancen, also der, die die, die Handlung als solche des Chancenkreierens ist ja überhaupt nicht neu gewesen, aber diese Formulierung war irgendwie exotisch. Und das ist dann auch immer so, genauso verwendet worden. Chancen kreieren, wie Van Gaal gesagt hätte, und so haftet immer so was Tuchelhaftes dem Matchplan an. Und es haben dann ja auch sehr viele andere Trainer versucht, das zu imitieren.
0: Alter, das ist witzig, das hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte jetzt gedacht, Chancen kreieren, ist. Äh, das kommt mir das kommt mir gar nicht exotisch vor mehr. Ja, es ist ja auch schon eine Weile her. Witzig.
1: Und die mehr die Jüngsten. <lacht> <lacht> ähm, dieser Begriff hat ja aber jetzt so eine, ich würde sagen, so eine Siegestour angelehnt. Der wird noch klar sehr stark mit Tuchel assoziiert, aber es ist jetzt ähm, immer häufiger auch von bei anderen Trainern oder bei anderen Teams von einem Matchplan die Rede. Und wir hatten ja jetzt gerade die, was heißt gerade, ist ja schon eine längere Zeit her, die Pressekonferenz mit Robert Klaus, der von einem Reporter der bildzeitung schnippisch gefragt wurde, was ist ihr Matchplan? Aber auch da wurde ja dann nicht von Klaus etwa das Wort verrückt, sondern der Bild- Zeitungsmann hat es dann ihm quasi in den Mund gelegt.
2: Ja, ja. Ähm, also die das, das wird uns jetzt Martin ja alles dann berichten können, aber man wird ja wohl erwarten dürfen, dass ähm, ein Trainer mit einem Plan in ein Spiel geht, also dass eine Mannschaft mit einem Plan in den Spiel geht. Also dass dieses ähm, Beckenbausche geht's raus und spielt's Fußball, dass das ähm, auch wieder so eine Art von also auch eine, eine Folklore ist, die mit der Realität wenig zu tun hat. Ich glaube, das wissen wir alle. Ähm, es war halt ähm, von Tuchel geschickt, das mit einem, mit einem Wort zu versehen, was neu war, was auch dann dem ganzen, dem ganzen Agieren eine gewisse Neuheit verpasst hat. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich auch einschüchternd gewirkt hat. Zumindest äh, sind die frühen Belege, die man finden, findet, immer sehr ehrfurchtsvoll. Also Tuchel mit seinem, wow, die haben jetzt einen Matchplan. So in dem Stil.
0: Ja, ich finde aber schon, also, das ist kein rein sprachliches und es ist kein reines Marketing-Ding, glaube ich, sondern es ist schon auch eine, eine faktische Veränderung und ähm, Weiterentwicklung dessen, wie, wie im Fußball tatsächlich gearbeitet wird. Teilweise auch einfach technischer Natur, weil du halt noch früher, ähm, äh, ja auch dieses Geht's raus und spielst Fußball zu der Zeit noch, ähm, hatte man ja auf bestimmten Level dann teilweise einfach gar keine Möglichkeiten, auch den Gegner so richtig zu, zu scouten und zu studieren. Also ich habe gehört von ähm von Fußballern, die noch in in 1000 also so 2000 2005 rumgespielt haben, dass sie teilweise im, Euro, im Europapokal auswärts gefahren sind und überhaupt keine Ahnung hatten, wer der Gegner ist so richtig, so weil die die hatten keine Videotapes von denen. So. Und und dementsprechend ist dann der der Matchplan, den du dafür aufstellen kannst, dann auch äh, limitiert, wenn du nicht mal weißt, wer dein Gegner ist so richtig. Äh, und das hat sich natürlich ziemlich rapide gewandelt. Ich glaube auch der der, der Job des Analysten im Fußball ist, glaube ich, ähm, auch relativ neu. Also mittlerweile ist er einigermaßen Standard so, dass, dass fast jedes ähm, Profiteam schon irgendwie noch Leute dazu hat, die, die speziell Videoanalyse machen, die speziell auch ähm, vielleicht noch, noch eine Sonderstellung irgendwie in der, in der Taktikanalyse haben. Ähm, äh, ich glaube, das, das gab es früher deutlich, deutlich seltener. Da wurde, glaube ich, sich mehr beschränkt auf die Leute, die dann wirklich auf dem, auf dem Platz ähm, arbeiten. Ähm, also ich, ich glaube, das Aufkommen dieses Begriffs hängt schon auch mit damit zusammen, dass tatsächlich einfach es mehr und ähm, ausgeprägtere Matchpläne gibt im Fußball mittlerweile.
1: Es ist ja auch ähm, tatsächlich so, dass es diesen Beruf, das, wie du gerade gesagt hast, das Videoanalyst oder das Spielanalyst, der ist ja ein relativ neumodischer Beruf. Also es gab ja dann die ersten Anfänge, dass dann Studenten der Universität Köln, zum Beispiel bei Pilotprojekten ähm, für Hoffenheim oder später für die Nationalmannschaft solche Aufgaben übernommen haben, Gegner zu scouten. Aber dass man detailliert sich ähm, wissenschaftlich vorbereitet auf einen Gegner, das ist mit eigenen Spielanlisten, das ist relativ neu. Wobei das natürlich nicht heißt, dass man sich vorher nicht vorbereitet hat.
0: Das heißt, lustigerweise, lustigerweise habe ich zum Beispiel das ja für Tuchel noch gemacht, sogar nachdem er das Wort auch schon geprägt hatte. Also, selbst bei Mainz damals, als es schon um Matchpläne ging, hatte Mainz, ähm, die hatten halt Benny Weber damals, das war der Analyst, ist immer noch der Analyst von Tuchel. Ähm, der sich aber, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt auch mehr mit dem eigenen Spiel dann eher beschäftigt hat. Und es war dann häufig noch so, dass die ähm, äh, teilweise die Jugendtrainer ihres Vereins zu Auswärtsspielen des, äh, also zu, zu Spielen des Gegners geschickt haben, um diese Spiele zu scouten. So, was ja auch strange ist. Deswegen haben, haben wir das dann äh, phasenweise dann äh, für Tuchel übernommen, dass wir da Scouting-Reports über die Gegner geschrieben haben. Ähm, von daher, also selbst zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht gängig wahnsinnig viele Informationen zur Verfügung zu haben und ähm, so Videodatenbanken, wo man so alle Spiele angucken kann und dann vielleicht sogar Statistikdatenbanken, die sind ja alle erst in den letzten so zehn Jahren aufgebaut worden. Das gab es ja vorher glaube ich kaum.
1: Wir sind uns alle darüber einig, dass natürlich diese, ähm, dass da eine unfassbare Professionalisierung stattgefunden hat, dass das er auch, ähm, dass da mittlerweile zig Menschen an einer der Frage werkeln, wie wird das Team gegen Gegner XY am Wochenende spielen. Aber, und jetzt komme ich jetzt nämlich zu meinem großen Aber, äh, das war ja auch schon nicht vor, also der Trainer unvorbereitet in den Spiele gegangen. Gibt der ja das berühmte Beispiel von der WM 1954, ähm, Deutschland gegen Ungarn im Finale. Sepp Herberger war ein Jahr zuvor bei dem Spiel England gegen Ungarn, das sehr berühmt geworden ist in der Fußballgeschichte, weil die ungarische Mannschaft, ich glaube, die zweite erste in der Geschichte war, die auf englischem Boden ein Nationalspiel gewinnen konnte und dann auch noch mit einem ziemlich hohen 6-3. Ähm, so oder so, Herberger war damals im Stadion, hat da schon gesagt, okay, ich habe eine Idee, wie wenn wir jetzt gegen die Ungarn spielen sollten, wie wir sie dann schlagen können, was ja im Endeffekt, nichts anderes ist als ein Matchplan. Deswegen jetzt mal dezidiert die Frage an dich, Martin, wozu braucht es dann den Begriff Matchplan?
0: Um genau das zu beschreiben. Ne? Also ich weiß nicht, wie man es dann damals genannt hat. Wahrscheinlich hm. einfach nur, sie hat eine Taktik, sie hat eine, Taktik, eine, sie Taktik, hat eine ja. Strategie. Ähm, der Unterschied zum Matchplan ist, also wenn du der Matchplan bezieht sich spezifisch auf ein Spiel. Eine Taktik, eine Strategie kann sich auch auf mehrere, Spie auf mehrere Spiele und auf die Mannschaft im Generellen äh, beziehen. Also ich, ich erwarte schon von der Mannschaft, dass sie eine Taktik und eine Strategie hat, auch dann, wenn sie keinen Matchplan hat, weil die Mannschaft wird ja wissen, in welcher Formation sie spielt. Es sollte ja dann heutzutage auch wissen, wie pressen wir, wo pressen wir, wie spielen wir hinten raus, wie zirkulieren wir den Ball, äh, wie spielen wir nach vorne, Pipapo gibt es unterschiedliche Sachen? die vorbereitet sein müssen und man kann all diese Sachen vorbereiten, man, man kann sehr tief ins Taktische und Strategische reingehen, komplett ohne das, was man jetzt klassischerweise einen Matchplan nennen würde. Der Matchplan umfasst natürlich auch solche Sachen, aber äh, umfasst vor allem die, die Anpassung solcher Sachen dann an die Umstände, die Anpassung an, an den Gegner, die Anpassung an ähm, vielleicht eigene personelle Sachen, ähm, sonstige äh, 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 sonstige äh, Umgebungs-External Factors, externe Faktoren, die, die da noch eine, die da noch eine Rolle spielen, ähm, mögen und, ähm, vielleicht vielleicht hat man, hat man die Mannschaft auch so aufgebaut, dass man zum Beispiel zwei Formationen fix eintrainiert hat und dann geht es noch darum, welche spielt man äh, welche spielt man in dem Spiel oder vielleicht wann wechselt man die oder auf welchen, ähm, mit, mit welchem Grund wechselt man die. Also es kommt zum Beispiel vor, dass man sagt, okay, wenn die das spielen, dann spielen wir das und wenn die aber Variante B spielen, dann haben wir auch eine Variante B dagegen. So, ähm, kommt schon vor, dass man das so vorbereitet und ähm, ja, hat man bestimmt gab es vielleicht früher auch, dass man gesagt hat, okay, wenn, wenn wir sehen, wir liegen zurück, dann stellen wir auf drei Stürmer um oder sowas in die Richtung. Das wäre dann auch ein Matchplan. Ähm, und so, ja, sowas hat man wahrscheinlich früher dann einfach nicht so konkret benannt. Wahrscheinlich, Ich glaube, früher war das auch wahrscheinlich auch noch nicht so ähm, in Stein gemeißelt und, und so professionalisiert, dass man für jedes Spiel da halt fixe also heutzutage ist ja so du fast alle trainer haben eine, haben eine bestimmte routine wie sie das spiel vorbereiten dass sie auch sagen okay wir machen ähm, zwei tage vorher, machen wir eine Sitzung mit den Spielern, wo wir schon mal den Gegner zeigen. Einen Tag vorher zeigen wir, wie wir spielen und dann am Tag des Spiels frischen wir das nochmal auf, fassen nochmal die wesentlichen Sachen zusammen und gehen nochmal Standards durch oder sowas in sowas in die Richtung. Es gibt eine feste Routine, dieses Spiel vorzubereiten mit allen möglichen Informationen über den Gegner, über das eigene Spiel, Standards, vielleicht gegnerische Spieler, ähm, eigene Aufstellung natürlich hatte man bestimmt früher auch und ähm, ich nehme mal an, dass dass 1985 äh, das bei deutlich weniger Train Trainern der Fall war, dass das so ähm, in der ähm, in dem Ausmaß so viel stattgefunden hat. Also natürlich, die haben auch eine Besprechung vom Spiel gemacht, ähm, aber wahrscheinlich nicht in der Regelmäßigkeit und in der Professionalität, wie es heute meistens der Fall ist.
2: Ja, und ich möchte noch mal erinnern an diesen, an diesen an diesen berühmten Erstbeleg, also der so Furore gemacht hat, wo Tuchel gesagt hat, wir sind dabei, uns für Leverkusen einen ausdrücklichen Matchplan zu arbeiten. Da finde ich beides interessant. Also dass er eben sagt, für Leverkusen, und man wusste, das ist wirklich nur exakt dafür. Und ähm, man ist dann auch bereit, möglicherweise von, von länger gefassten Prinzipien abzurücken, wenn es in diesem Fall das richtige Mittel zu sein scheint und eben der ausdrückliche Matchplan, ja, dass also auch wirklich dann explizit festgehalten wird. Und dann kann man sich ja überlegen, wird das schriftlich irgendwie fixiert oder gibt es dann wirklich so Optionen, so Entscheidungsbäume oder keine Ahnung, wie dann im Konkreten gearbeitet wird. Aber ich glaube, dass tatsächlich diese ähm, Spezialisierung und dass es sehr viel kleinteiliger auf einzelne Spiele zugeschnitten wird. Das ist wahrscheinlich schon eine neuere Entwicklung. 2005 übrigens, das ist so grob die Zeit, Was kann man ja nachlesen in dem Buch, kennt ihr das von Christoph Biermann, Matchplan? Die neue Fußballmatrix. So um 2005 rum waren dann auch erstmals Positionsdaten digital verfügbar, dass man die wirklich auch berechnen konnte. Und das in Kombination mit, mit Videotechnik, ähm, hat es dann eben sehr viel besser, ähm, sehr, sehr viel bessere Möglichkeiten eröffnet, ähm, solche Matchpläne zu erarbeiten,
0: ganz konkret zugeschnitten auf einzelne Gegner. Ja. Ich glaube, neben, neben dieser technischen Entwicklung ist das, äh, was da, was von Tuchels Aussage transportiert wird und was, glaube ich, auch so ein bisschen erklärt, warum solche bestimmte Trainer so eine, so eine, so eine, äh, warum bestimmte Trainer so dieses Image haben, dass sie so Taktikfüchse sind, äh, ist, glaube ich, dass wenn er sagt, ausdrücklich ein Matchplan für Leverkusen, dann sagt er, was er damit eigentlich sagt, ist nicht, dass wir, wir werden eine Sitzung machen, wir werden den Spielern sagen, wie wir spielen wollen, sondern was er sagt, ist, wir werden uns überlegen, wie wir die schlagen können. Und das ist, glaube ich, eine... Ein Unterschied im Ansatz zu ganz vielen, also so, das, das widerspricht dem, wie viele Leute über Fußball denken und wie Fußball dann irgendwo auch ist, nämlich, dass man sagt, okay, wir versuchen unser Spiel zu spielen, ihr versucht unser Spiel zu spielen, wir spielen dann gegeneinander, dann passieren ganz viele chaotische Sachen, am Ende haben wir ein Ergebnis. Dass man quasi einfach nur sagt, okay, wir geben unser Bestes und dann mal gucken, was rauskommt. Sondern, dass man, dass man nicht so diesen bisschen ascharischen Ansatz verfolgt und, und sagt, wir schmeißen mal rein und gucken, was passiert, so ein bisschen Blackbox, sondern dass man die Blackbox aufschraubt und sagt, wir müssen das machen, das machen, das machen, dann schlagen wir die. Also, dass man gezielt als schon eine Idee hat, von der man sich auch verspricht, wenn wir die umsetzen, dann gewinnen wir das Spiel wegen dieser Idee. So, das quasi, also überhaupt, ähm, um es zu vereinfachen, und das wird dann teilweise auch zu sehr vereinfacht, dass man sagt, wegen einer Idee gewinnt man ein Spiel und nicht, weil die Mannschaft eine Leistung erbringt. so ähm, Ich glaube, diese, diese, diese Unterscheidung schwingt da, glaube ich, ganz stark mit und ich glaube, das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, 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 Part davon, dass, dass dieses Wort so gehypt wurde. Ich glaube, das ist da immer äh, in der in der Suggestivebene dieser Diskussion mit dabei. So gewinnt die Mannschaft das Spiel einfach, weil sie als Mannschaft eine Leistung erbringt, oder gewinnt der Trainer das Spiel, weil er die richtige Idee hat, wie man genau diesen Gegner schlägt. Und ja, ähm, es, Wir hatten es ja auch vorhin das, schon, es,
2: ja. es ging ja auch darum, diese, diese Erfolgsserie irgendwie erklärbar zu machen. Und die hat man wahrscheinlich dann wirklich genau darin halt, ähm, vermeinte man genau darin gefunden zu haben, in dieser Idee. Ja, interessant.
1: Also haben wir jetzt ein Wort, das aus dem Tennis stammt, in seiner ursprünglichen Form, das ähm, von einzelnen Trainern angewandt wurde. Wir haben jetzt das Beispiel, ähm, wir haben ja gehört, dass Stanislavski das früh bewendet hat, dann vor allen Dingen Tuchel. Und ähm, dieses Wort hat dann, wenn ich euch jetzt. In der Argumentation richtig versteht, hat eine Leerstelle getroffen, ein, ein äh, eine Punkt, für, wo es noch kein Wort für gab, was aber ein neues Phänomen war, was man erklärbar machen würde. Und das ist dann, ist das denn die Erklärung für den Siegeszug dieses Begriffs oder gibt es da noch weitere Erklärungen, Simon?
2: Ähm, ja, es ist jetzt schon eine Weile her, dass man, ähm, dass man das nicht mehr so richtig rekonstruieren kann. Ähm, aber es ist, immer, es ist immer gut, ein neues Wort zu finden. Ja, ein neues Wort, was ähm, zunächst mal im Staunen verursacht ähm, und Begriffsneuprägungen. Also, das geht bei uns in der Wissenschaft, kann ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, genau wenn man irgendwelche neuen Forschungsfelder erschließen möchte. Es geht zum einen natürlich darum, einen wichtigen Gegenstand gefunden zu haben, den man erforschen kann. Ähm, aber eine, einen griffigen Terminus zu finden, der ähm, neu ist und der entsprechend suggestiv und assoziativ ist, ist mindestens genauso wichtig, wenn man ähm, sich durchsetzen möchte in der Community. Ähm, und so ist es im Fußball ja auch. Ähm, und deswegen finde ich die Neuheit ähm, schon, also vergleichsweise neu, ja, zumindest übertragen in den, in, den, in den Fußball, das ist schon entscheidend. Ja. Und ich habe ja gesagt, ähm, dieses, dieses Einschüchternde, also ihr kennt den, den Schliefenplan noch aus dem ähm, Geschichtsunterricht.
1: Ja, ist ihr, was ich meine? Bin gespannt, wie du jetzt auf den Fußballbezug kommst, ja.
2: Ja, einfach nur, dass man überhaupt so, ähm, so den in einen Plan, so, der dann irgendwie ausgearbeitet wird ähm, und deswegen, das hat ja auch was Einschüchterndes, ne? da ist irgendwie alles genau geplant, wie man jetzt seit Angriff auf Frankreich gestaltet ähm, und äh, dass dann auch gerade von dem Matchplan mit dem bestimmten Artikel ähm, Rede ist, das finde ich auch, ähm, glaube ich, ganz entscheidend. Ähm, an der Stelle. Ähm, weil es eben wirklich, ähm, man hat das Gefühl, hier ist irgendwie eine Mannschaft am Werke mit einem Trainer am Werke, die jetzt irgendwie mit anderen Mitteln kämpfen, als wir es bisher gewohnt sind. Und das wird alles, glaube ich, mit transportiert durch dieses Wort Matchplan.
0: Ja, was dann, was dann, glaube ich, in der in der heutigen Zeit dann auch, also je, je länger das Wort existiert und, und umso mehr sich der Fußball auch professionalisiert, umso mehr wird das Wahrscheinlich dann auch ein bisschen entmystifiziert werden, weil es dann ab, ab irgendeinem Zeitpunkt halt wieder einfach zum Standard wird, dass beide Teams haben, äh, beide Teams haben einen Matchplan, beide Teams haben eine Idee, beide Teams äh, äh, haben eine, haben einen Gedanken, wie machen wir es denn am besten, dass wir genau diesen Gegner in genau diesem Spiel ähm, äh, schlagen können und ähm, wenn wenn das dann zum Standard ist, äh, zum Standard geworden ist, ähm, kommen wir halt dazu, was wir dann auch im, im Intro gehört haben, das mit der Frage, ja, ist ihr, ihr Matchplan war nicht zu erkennen oder der Matchplan ist nicht aufgegangen und sowas, dass dann ähm, nicht mehr nur über die Leistung von Mannschaften diskutiert wird, wenn eine Mannschaft schlecht, schlecht spielt, sondern auch die ähm, die Vorbereitung und die die Spielidee des Trainers dann äh, direkt mit mit diskutiert wird und, und ma, man quasi das Fass aufmacht, hat die Mannschaft deshalb verloren, weil sie weil sie es einfach nicht äh, umsetzen konnte, weil es die Spieler nicht drauf haben, weil sie nicht in der Verfassung ist? Oder war der war die Herangehensweise der Mannschaft, die vom Trainer vorgegeben wurde, vielleicht, war die vielleicht gar nicht äh, äh, angemessen, war die vielleicht gar nicht so gut?
1: Mhm.
2: Aber gerade eben, wie Robert Klaus gefragt wurde, also der ist ja vom, vom, vom Bildjournalisten gefragt worden, ja, wie ist denn mit ihrem, mit ihrem Matchplan? Also das wird jetzt schon quasi erwartet, dass man einen hat. Insofern hat es sich es tatsächlich
0: normalisiert. Mhm. Genau. Aber es ist natürlich, in der Frage hat man auch noch ein bisschen gesehen, wie, wie mystifiziert es noch ist, weil der, diese Diskussion basiert ja darauf, dass der Journalist nicht wirklich weiß, was ein Matchplan ist. So, also mhm. er, fragt es, er fragt ja, man hat ihren Matchplan nicht erkannt und äh, das, das ist ja, und Robert Klaus sagt ihm dann, was der Matchplan war und das sind ja Sachen, die man hätte erkennen können. So. Was aber natürlich deswegen, jetzt ja. wieder,
1: wir sind ja nicht der die Wortneuschöpfungsdrescher oder die, äh, die Wortdrescher, sondern wir sind ja die Phrasendrescher. Und ich würde da jetzt nämlich so weit gehen und deswegen haben wir den ja auch diese Wortschöpfung hierhin ähm, gepackt, dass die der Matchplan sich längst etabliert hat. Und zwar auch schon in einer Form, dass er von der eigentlichen Wortschöpfung her weggeht dass er ähm, das Trainer es nicht mehr verwenden um ihren Matchplan zu erklären sondern als ähm, als Phrase um etwas abzumoderieren um auf die Frage hin warum haben sie heute nicht gewonnen dass man dann sagt ja unser Matchplan wir haben uns da was überlegt unser Matchplan ist nicht aufgegangen es war der Gegner wollte stark und so weiter dass das als Teil dieser dass das als Teil dieser inhaltsleeren ähm, Wort Hülserei, des leeren Worthulsentums in Interviews nach Spielen immer mehr zunimmt, dieser Begriff Matchplan, dass er immer sich mehr von diesem, dass er natürlich noch seine eigentlich Bedeutung hat, aber es er auch schon als Phrase gewertet werden kann. Mhm.
0: Das, das hängt auch wieder damit zusammen, dass halt über Taktik in der Öffentlichkeit nicht konkret gesprochen wird, sondern nur als Konzept meistens, dass es eine Taktik gibt. Deswegen wird auch akzeptiert, also es war ähm, was zum Beispiel, was man auch teilweise sieht es das Argumentationsmuster, wenn ein Trainer eine Entscheidung trifft, ähm, wenn er die begründet, sagt man, naja, okay, er hatte zumindest eine, er hatte zumindest, eine, es war zumindest eine Idee dahinter, es gab zumindest einen, einen, einen Grund dafür, was es ja immer gibt, so, ja. das sollte eigentlich kein, kein Punkt sein. Ähm, und, und deswegen wäre ja eigentlich die Frage, die man erläutern müsste, ähm, war die, Idee war der Gedanke denn richtig, war der denn gut und auch bei einem Matchplan, war der Matchplan denn gut oder also ist er nicht aufgegangen, obwohl er gut war oder ist er nicht aufgegangen, weil er nicht gut war, ähm, das müsste man dann ja diskutieren, also wenn, wenn ein Trainer sagt, unser Matchplan ist nicht aufgegangen, da wäre die naheliegende Frage ja, äh, war das dann scheiß Plan? <lacht> Fragezeichen. Und, oder beziehungsweise einfach neutraler gefragt, ähm, warum ist er denn nicht aufgegangen? Und das wäre dann ja auch, äh, wenn, wenn der Bildjournalist, der Robert Klaus, gefragt hätte, wenn er sich wirklich für Matchpläne interessieren würde und wenn das wirklich eine, eine, eine ich sage mal mal, ganz dreist seriöse Frage gewesen wäre, dann hätte er danach nachfragen müssen, ja, mit dem Zehner, äh, der zur Seite aufmacht, ähm, warum hat das denn nicht geklappt? Warum hat ihn das denn nichts genützt? Und das ist dann, das ist halt komplex, das Thema. Deswegen wird es meistens umgangen. Ich will da auch gar niemanden direkten Vorwurf machen, weil da muss man halt drin sein im Thema, um das richtig diskutieren zu können, aber das wäre dann eigentlich, das wäre dann mal der nächste der nächste Step, nachdem jetzt irgendwie relativ gut etabliert ist in der Fußballwelt, dass Taktik schon irgendwie eine Rolle spielt und alle auch mit einer Taktik ins Spiel gehen und eine Taktik hier und da auch mal ein Spiel entscheiden kann, dann wirklich mal zu diskutieren, was was sind denn die Unterschiede, was macht denn was macht einen guten Matchplan von einem schlechten Matchplan aus, was, was führt denn dazu, dass ein Matchplan scheitert, wie sieht denn, ähm, was sind denn Beispiele dafür, dass mal ein Matchplan richtig gut aufging und warum ging der so gut auf, und was sind Beispiele dafür, wo das gar nicht aufging und warum ging der so schlecht auf? Oder was hat der Gegner dann besser gemacht oder anders gemacht als erwartet etc. etc.
1: Was sagt denn die wissenschaftliche Seite dazu? Erfüllt die Phrase, beziehungsweise erfüllt der Satz, der Matchplan ist, Klammer auf, nicht, Klammer zu, aufgegangen, überhaupt die Kriterien für eine Phrase?
2: Also, wir können da mal quantitativ rangehen, mhm. wieder mit so einer Kollokationsanalyse, mhm. wo man sich anschaut, was sind Wörter, die im Kontext von Matchplan ähm, häufig verwendet werden und hier wird an ähm, Platz Nummer 1 äh, tatsächlich angezeigt, ähm, aufgegangen, ist die signifikanteste Kollokation. Mhm. Mhm. Ähm, allerdings, ähm, tatsächlich, äh, wenn man sich die Belege anschaut, äh, ohne das nicht, also ähm, es ist dann vor allem so, dass, ähm, ähm, dass dann Trainer und Spieler ähm, zitiert werden, ähm, dass sie strahlend berichten, dass unser Matchplan voll aufgegangen sei. Mhm. Ähm, und eben äh, womit der auch transportiert wird, ähm, das ist jetzt kein Zufall, dass wir gewonnen haben, sondern ähm, es ist ähm, einfach ge alles genau geplant gewesen. Ja, Also es ist jetzt... Ähm, Eben, hatten wir ja vorhin schon, ähm, man versucht ähm, zu zeigen, dass das, dass das Spielergebnis nicht einfach nur ein, eine Sache ist, die aus einer Reihe von Kontingenzen hervorgeht, ähm, sondern dass da viel Planung drinsteckt, viel Professionalität Und das kann man damit natürlich nochmals unterstreichen. Mhm. Ähm, und das ist ähm, die ähm, Verwendung, die für, aus für den Computer, der die Daten analysiert, die, ähm, die auffälligste ist. Ähm, wir finden auch andere Formulierungen wie den äh, Matchplan umsetzen, ähm, dass man sich den Matchplan zurechtlegt, dass man den Matchplan durchzieht. Ähm, aber speziell jetzt zum Thema Inhaltslehre, ähm, ich habe also immer die Frage, ab wann wird ein Begriff eigentlich Inhaltslehre? Wir hatten gesagt am Anfang, war das sozusagen eine Lücke, wir nennen das auch lexikalische Lücke, also hier gibt es Bezeichnungsbedarf und deswegen hat sich dieser Begriff etabliert. Ähm, jetzt möchte ich mal ähm, verweisen auf, wann war das hier? Ähm, Dezember 2019, als ähm, rummenige ähm, Hansi Flick den Rücken gestärkt hat, der in der Kritik wohl war mhm. zu der Zeit. Und dann hieß es hier, das Wichtigste ist der Matchplan und die Spielqualität und die, Spielqualität und die stimmt bei Hansi Flick. <lacht> also hier ist, hier ist es überhaupt nicht mehr die Frage, welcher Spielplan, sondern überhaupt das einfach nur überhaupt ein Plan. Aber auch, und hier,
1: aber auch hier wieder mit bestimmten Artikeln. Wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Also nicht der Hauptsache
2: ein Matchplan, sondern Hauptsache der Matchplan. Genau, der Matchplan, die Spielqualität, die stimmt bei Hansi Flicken, damit ähm, hat er versucht, also alle Kritik von ihm abzuwenden ähm, und ihn zu entlasten, aber das ist ja wirklich, würde ich mal sagen, weitestgehend ähm, inhaltsentleert. Mhm. Denn eben davon können wir wohl ausgehen, dass ähm, Trainer mit, mit einem Plan in die Spiele gehen.
0: Naja, wobei, wie was ich gerade gesagt habe, ähm man kann ja auch mit einem schlechten Plan ins Spiel gehen. Also es ist ja nun mal so, dass Pläne unterschiedlich gut sind. Deswegen äh, denkt man ja auch, also deswegen macht man ja nicht einfach nur irgendwas und sagt das den Spielern und legt dann mal los, sondern deswegen steckt man da ja Arbeit rein und überlegt sich, was wird denn am besten funktionieren. So Und manchmal liegt man damit richtiger, manchmal ein bisschen falscher und und die Problematik ist auch, dass man es immer schwer überprüfen kann. So, man kann, man es gibt Spiele, da da hat man vorher vielleicht drei Ideen und dann diskutiert man eine Stunde lang, welche von den Ideen die Beste ist. Dann entscheidet man sich für eine, dann geht die so mittelmäßig auf und dann stehst du am Ende da und hast noch zwei andere Ideen im Hinterkopf, aber wirst nie in deinem Leben erfahren, ob eine von denen besser gewesen wäre. Deswegen ist es ein kompliziertes Thema. Ähm, aber ich ich also eigentlich Theoretisch müsste die Kompetenz zumindest im Spitzenfußball so sein, dass schon der Chef von Hansi Flick beim zurzeit erfolgreichst, bei der zurzeit erfolgreichsten Mannschaft der Welt äh, schon beurteilen kann, ob die Matchpläne, die der macht, ob die eine hohe Qualität haben oder eine mittelmäßige oder niedrige Qualität oder wie auch immer so theoretisch, aber in der Praxis ist es halt, ist glaube ich, der Fußball noch nicht dort, dass das, dass das wirklich, dass, dass dieses Wort so viel mit Inhalt gefüllt wird, wie es das müsste. Und deswegen war ja auch, um nochmal auf den auf den Bildreporter zurückzukommen, der Robert Klaus gefragt hat, war ja eigentlich sein ihr Matchplan war nicht zu erkennen, war einfach war einfach nur eine Verklausulierung, Verklausulierung, ha, ähm, des, des, des Vorwurfs ihre Mannschaft hat Scheiße gespielt und ich glaube, der Trainer war schuld. Das ist eigentlich <lacht> das, was der, was der Journalist gesagt hat mit diesem Satz. So. Aber
2: Martin, mich, mich würde mal interessieren, also er hat, hat dann ja, ähm, ähm, Robert Klaus hat dann ja den Matchplan ähm, dargelegt ähm, und das hat ja auch Furore gemacht in der Art und Weise, wie er es getan hat also es ist ja geradezu als Zaffron auch ähm, aufgegriffen worden, aber mich würde zunächst mal interessieren, ist das es, ist es denn
0: ein realistisches Bild? Dürf, dürfen wir uns Matchpläne so vorstellen? Ja. Wie es ja, da voll. geäußert wurde. Also, also er, hat, er hat im Grunde einmal kurz umschrieben, wie der wie der Plan im Pressing war und dann hat er einmal kurz umschrieben, wie der Plan im Aufbauspiel, Aufbauspiel war. Also er hat die, die Struktur im Aufbauspiel beschrieben und ähm, die Herangehensweise im Pressing, was schon so die zwei Hauptsäulen sind von dem Matchplan. Ähm, die warum das so viel für, für, für so viel Verrore gesorgt hat, war halt, dass er in drei Sätzen zusammenfasst, was man sonst über drei Sitzungen bespricht und in einer Woche zusammen mit der Mannschaft erarbeitet. Deswegen natürlich, Robert Klaus kommt nicht fünf Minuten vorm Spiel in die Kabine, haut drei Sätze raus, wir wollen in der zweiten Pressinglinie den Ball erobern, nach Bip, 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 und dann wollen wir mit herauskippenden und Asymmetrie und, Bip, Bip und die ausspielen, geht dann wieder raus und dann machen die Spieler das so. Sondern das ist ja sowas, was das wird grafisch gezeigt, das wird durchgegangen, das wird im Training einstudiert, das wird den Spielern einzeln erklärt. Das sind ja elf Spieler. So, wenn wenn du sagst, herauskippender Zehner, dann klingt das für einen Zuhörer erstmal seltsam. Aber für, für, den, für die Spieler heißt das ja nur, dass der Zehner wissen muss, okay, wenn wir den Ball haben, dann gehe ich zur Seite. Das ist ja überhaupt nicht kompliziert. So, Das klingt nur kompliziert, wenn man so einen Haufen Informationen dann in drei Sätze zusammenfasst. Ähm, Deswegen aber aber Robert Klaus wollte ja in dem Moment auch nicht wirklich den Matchplan erklären. Robert Klaus hat sich angegriffen gefühlt davon, dass der Journalist quasi gesagt hat, sie haben Scheiße gespielt und der Trainer ist schuld und hat dann äh, die Schwäche des Journalisten ausgenutzt, dass der Journalist das eben so verklausuliert hat, äh, dass er dass der dass der Journalist sagt Matchplan nicht zu erkennen und Robert Klaus weiß ja, ich habe ja einen Matchplan gehabt und der Journalist weiß das nicht und jetzt drücke ich ihm das mal rein, dass ich ganz genau weiß, was mein Matchplan ist und er es nicht weiß. Und, und Robert Klaus sagt will ja in dem Moment quasi darstellen, dass der Journalist ihn nicht versteht, um die Kritik zu äh, delegitimieren. So. Deswegen war es ja gar nicht seine Idee, irgendwas zu erklären mit dem Statement, sondern das ist ja das, das war ja eine Kampfansage eher, das Statement. Ja und ich finde es eben auch interessant,
2: also normalerweise gibt es in Pressekonferenzen ja so eine Art Pakt, dass ähm, die ähm, Dinge eben angepasst werden an das sprachliche Register, wie wir in der Linguistik sagen würden, des Journalismus. Ähm, und dass man eben sich zurückhält mit allzu viel ähm, Fachvokabular ähm, und dass man so ein bisschen dieses journalistische Spiel eben mitspielt. Und das ist hier mal, äh, mal kurz aufgekündigt worden. Ähm, und so ähm, sowas sorgt ähm, immer für Aufsehen, ja? Man
1: das muss dazu wobei das tatsächlich kurz, muss einfach kurz noch Hintergrund liefern. Du ja. muss ja auch dazu noch wissen, dass das eine länger anhaltende Fehde ist zwischen dem ähm, Kollegen von der Bildzeitung und dem äh, mit Robert Klaus, dass die halt schon länger anonymitäten pflegen zueinander.
0: Ah ja, das, das wusste ich nicht. War hm. ja, ich auch nicht. Ja, mh. ansonsten ist halt auch das äh, also grundsätzlich, dass, dass Teile des Matchplans auch mal in, in, in Fachsprache erklärt werden, ist auf Pressekonferenzen ist gar nicht so selten. Klopp hat das wirklich in seiner BVB-Zeit dauernd gemacht. Nagelsmann macht das ganz viel, Tuchel hat das früher extrem viel gemacht, ähm, macht es glaube ich immer noch hier und da. Das Ding ist, dass diese Sachen meistens einfach von den Journalisten übergangen werden. <lacht> Die werden dann halt nicht, die die zeigt, dass das schneidet Skyler nicht raus und zeigt es in der Zusammenfassung der der Pressekonferenz und da wird kein Artikel drüber geschrieben und das wird dann in Artikeln zum Spiel dann auch eher übergangen als noch mal zitiert. Deswegen ist es nicht so gängig, wie es aus Trainersicht eigentlich ist. So.
1: Wobei ich natürlich diese Pressekonferenz hat ja in ihrer Gesamtheit äh, so viel abgeworfen, da könnte man glaube ich in der eigene Sonderfolge zu produzieren. Ich würde gerne doch nochmal so ein Stück weit zurückkommen zu dem Matchplan und zu der, nochmal die Frage abschließend beantworten, kann man überhaupt dieses, der Matchplan ist aufgegangen als Phrase bezeichnet oder ist das doch noch so inhaltlich gefüllt, dass das noch keine, dass das wirklich eine konkrete Aussage auf den den Matchplan zu einem konkreten Spiel hat?
0: Ich würde sagen, ähm, es ist noch zu oft zu sehr eine Phrase. Also, wenn man, es ist in dem Moment keine Phrase mehr, wo man nachfragen kann, wenn, wenn einer sagt, unser Matchplan ist aufgegangen, du kannst nachfragen, was war denn der Matchplan und erklärt, er erklärt dir drei, vier Details, die geplant waren und die dann gut umgesetzt wurden und auch zum Erfolg geführt haben. Dann ist es keine Phrase. Aber wenn das einfach im Raum stehen gelassen wird und weder derjenige, an denen es gerichtet ist, nachfragt oder sich überhaupt interessiert, was damit gemeint ist, noch, äh, dass vielleicht derjenige, der es sagt, das dann konkretisieren könnte on the fly, ähm, dann ist es, dann ist es eine Phrase. Und ist, äh, wahrscheinlich ist es häufig so ein bisschen dazwischen.
1: Das ist jetzt aber die Frage: Was ist die Absicht dahinter, wenn ein Trainer das sagt nach dem Spiel und seinem Matchplan ist aufgegangen? Also einerseits, ja, das hat ja Simon vorhin schon gesagt, natürlich ein gewisses Element der Planung damit reinzunehmen, also zu sagen, das war geplant dieser Sieg und das war kein Zufall, das ist ja auch dann wieder ein gewisses Eigenlob gewissermaßen oder auch ein Lob, wenn es ein Spieler vorführt, ist es dann in dem Fall ein Lob an den Trainern hey, man hat das zum Beispiel in letzter Zeit ziemlich häufig ähm, gehört, äh, in der vergangenen Saison, gerade im Winter von Mats Hummels über ähm, den Trainer Tersic, als der angeschlagen wird, als der Ergebnis nicht geschimpft, dann hieß es immer, der stellt uns sehr gut ein, wir hatten einen guten Matchplan, was ja dann auch wieder eine Form des Lobes ist. Aber es ist natürlich auch, es wird natürlich auch in dem Sinne genutzt, weil, das ist jetzt meine These, sie wird genutzt, weil Spieler wissen, dass Journalisten im Zweifel da bei diesem Teil nicht nachhaken.
2: <lacht> ja, bestimmt, eben, weil es vielleicht, vielleicht ist so diese ominöse Aura, die, ähm, die, das Wort Madron hat doch noch nicht ganz verflogen. Ähm, dass man sich schon auf, auf eine Art immunisieren kann damit gegen detaillierte Nachfragen. Ja, das kann sein.
1: Also, Phrase oder keine Phrase?
0: Ich, würd den ich würde den Daumen mal so in, in der Mitte halten. So nach, ja, Daumen nach links. Ja, ähm,
2: also, und was, was heißt eher Phrase? Muss man denn den Daumen senken oder muss man ihn heben?
0: Das würde ich ja, <lacht> sagen. sagen, <ja. lacht>
2: Na, wenn, äh, arbeiten wir eher mal mit so einem, mit so einem Druckanzeiger, dann würde ich sagen, geht der Zeiger doch eher Richtung Phrase. Für mein Verständnis.
1: Wollt ihr noch was hinzufügen zum Thema Matchplan? Zum Thema aufgegangenen, nicht aufgegangenen Matchplänen? Das ist doch lustig. Das wäre eine spannende Frage. Wird das auch in Plural verwendet, das Wort? Wahrscheinlich eher selten.
0: Ähm, das war ich das comedy
1: Beispiel sehr schön, wo ja eigentlich ein Plural angebracht gewesen wäre. Aber einfach, er hat ein Match. Hm. Er hat
0: ist, was ja ein ziemlich starkes Indiz dafür ist, dass, ähm, dass es tatsächlich nur eine Phrase ist. So. Ja. Sonst würde man den Plural da verwenden. Sonst
1: würde man sagen, ähm, Thomas Tuchel ist ein Trainer, der sehr gute Matchpläne entwirft.
2: Ja,
0: sowas genau. finde ich hier auch. Hm. Ähm,
2: hier entwickelte Matchpläne, ähm, Tuchel liebt Matchpläne, Klopp liebt die Medien, heißt das hier in der Nürnberger <lacht> Zeitung. Ähm, die Matchpläne von Tuchel greifen nicht, aber es ist wesentlich seltener. Und eben gerade ähm, in der eigentlichen Verwendung, wenn es die Akteure selbst von sich sa sagen, dass, dass ihr Matchplan aufgegangen
0: ist, ist immer nur ein Singular. Ja. Mhm. ja gut, warum sollte man auch sagen, dass mehrere Matchpläne aufgegangen sind?
1: Wenn von euch nichts hinzuzufügen ist, dann würde ich nämlich an dieser Stelle die zweite Folge zumachen. Und wir haben uns jetzt nämlich sehr ausführlich mit der Frage des Matchplans beschäftigt, was die Bedeutung dahinter ist und wie er zu so viel Ruhm, Ehre und auch zu so viel zu einer Phrase werden konnte. Dann bedanke ich mich wieder mal bei euch für diese schöne Diskussion des Begriffs und für diese äh, tiefgehende Diskussion des Begriffs. Ähm, danke an würdest, Martin, danke würdest an du Simon. Sagen,
0: Würdest du sagen, der Episodenplan ist aufgegangen?
1: Der Episodenplan ist auf alle Fälle aufgegangen. Ich dachte, du hast keinen
2: Episodenplan.
1: Ich, ich muss ja jetzt so tun, als wenn, dadurch, dass die Folge sehr gut war, muss ich jetzt natürlich so tun, als ob das alles mein Verdienst ist. Und deswegen kann ich einfach sagen, mein Episodenplan ist aufgegangen. Auch wenn da natürlich, wie ja. ähm, das Martin ja auch schon gesagt hat, wie beim Matchplan ist ja natürlich, das eigentlich Fußballspiel nachher sehr viel mehr Chaos. Genauso war ja diese Folge auch sehr getragen von den individuellen Qualitäten meiner Mitspieler. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay. Ich bin mit dem Trainer zufrieden, weil er, er gibt uns jedes, jedes Mal einen guten Episodenplan mit äh, an die Hand.
1: <lacht> und ich mache das ja für die Spieler. Ähm, ja. nee. Herzlichen Dank an euch beide und wir hören uns bald wieder zur dritten Folge unseres Podcasts. Dann mit einer neuen Phrase, wenn die wieder ausführlich von den Phrasendreschern auseinandergenommen wird.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
2: So konnte man sehen, was wir vorhatten. Und man hat auch gesehen, dass wir es nicht umgesetzt haben.